0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tech. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors pour cette reprise, je vous propose de démarrer avec un bon coup de fouet dans les projets d'innovation des grands groupes. On verra cela avec David Baruchel qui est déjà en plateau avec nous, cofondateur de Start the F-Up. Il nous expliquera quelle est sa recette commando. Et puis au cœur de cette émission, eh j'interrogerai nos experts qui sont déjà plongés dans les projets de 5G pour savoir comment ils réagissent aux polémiques qui sont de plus en plus nombreuses sur cette nouvelle génération de téléphones mobile Ce sera avec nos invités ici présents, Jean-Paul Smets, fondateur et PDG de Nexedi, éditeur européen de logiciels libres professionnels qui propose notamment des solutions 5G. Victor Arvidsson, directeur stratégie, innovation et relations industrielles de Ericsson France, équipementier européen. Et Nicolas Sirono, vous êtes co-auteur d'un rapport sur la 5G, expert numérique de la fondation Concorde, think tank économique, qui veut porter la voix de la société civile. Alors nous ferons également appel à France Imbert Vière, PDG d'UPCOM, qui est un spécialiste de la souveraineté des données. Et puis on parlera du business model des plateformes de streaming et des millions de dollars poche les streamers. On découvrira aussi quelques nouveaux projets pour l'e-santé. Mais avant toute chose, donc je vous propose qu'on parle de l'innovation corporate. Alors derrière cette dénomination se cachent en fait de vraies difficultés pour les grands groupes de générer des projets en leur sein qui portent l'innovation et de la stratégie. David Baruchel, pardon. bonjour.
1: bonjour. Je
0: disais que vous êtes cofondateur de Start the F-Up, qu'on pourrait prononcer Start the Fuck up, tout à fait, et c'est une équipe d'ex-entrepreneurs en fait qui viennent dans les grands groupes booster les projets d'innovation. Alors d'abord, pourquoi ce nom Parce que quand vous allez drailler comme ça des clients euh, grands comptes, c'est un peu particulier.
1: Alors justement, c'est un petit peu cette réaction qu'on cherche à stimuler. En fait, on se dit qu'avec Start the Fuck Up, on n'a pas besoin de tagline. Finalement, les gens savent pourquoi ils viennent nous voir. Ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'on risque d'être un petit peu perturbateur dans l'entreprise. Et finalement, c'est ça qu'ils cherchent. On se filtre sûrement des clients, en fait, indirectement. Mais en fait, on filtre que ceux qui n'auraient pas du tout voulu travailler avec
0: nous. Et alors, ça part de quoi, là, le f Ça veut dire qu'on commence par dire qu'on a le droit à l'échec, qu'il faut essayer
1: Alors, il y a une notion d'échec, mais il y a aussi la notion de... D'abord, le plus important, c'est de faire des choses plutôt que d'en parler. Et c'est vraiment cette culture euh, opérationnelle, euh, les mains dans le cambouis, qu'on va essayer de transmettre euh, aux équipes qu'on accompagne. Et c'est pour ça qu'on met des entrepreneurs, des personnes qui ont déjà monté, planté des startups avant. Moi, je entrepreneurs me suis permis en... ou
0: ex-entrepreneurs
1: Ex-entrepreneurs, oui, tout à fait. Donc moi, je me suis permis d'en planter deux, des startups avant. Euh, mais il y a des personnes dans mon équipe qui ont vendu les leurs euh, avec, euh, avec brio. Euh, et c'est vraiment cette, euh, cette compétence opérationnelle de savoir... Faire en fait quand on essaie de monter une, une innovation qu'on va apporter aux équipes.
0: Et je disais vous aviez une méthode, hein, une méthode commando.
1: Tout à fait. Alors la méthode, la méthode commando, euh, elle vient du fait que quand on démarre un projet d'innovation, il faut tout faire tout seul, donc euh, il faut être un, un couteau suisse. Et en fait, pour moi, ça, me, ça rappelle un couteau suisse, mais avec certaines spécialités quand même. Et ça me rappelle la manière dont fonctionnent en fait des équipes commando à l'armée, euh, qui vont essayer d'avoir la plus petite équipe possible, mais avec le plus grand panel de skills, euh, pour faire la mission. Et du coup, c'est vraiment cette méthode-là, temps court, petites équipes, gros niveau de spécialisation. équipes
0: en interne ou du coup, vous arrivez avec des gens qui font ce projet qui mènent à bien les
1: projets Alors en fait, c'est la réunion des deux puisque moi, je suis... on travaille dans à peu près toutes les verticales. On travaille avec une vingtaine de grands groupes sur les deux dernières années. Euh, on travaille aussi bien en banque assurance euh, qu'en santé. On vient de lancer une, une marque sur la santé. Euh, on travaille... Euh... Dans la cosmétique, je suis maintenant expert de la cosmétique. Euh, ça se voit pas comme ça, mais, mais vraiment. Et pour être capable de faire tous ces projets, en fait, ça vient pas du fait qu'on est expert de ces sujets. C'est les équipes qui nous apportent cette expertise-là. Nous, on apporte l'expertise sur comment mener le projet d'innovation. Alors,
0: comment vous expliquez que les, les projets d'innovation dans les grands groupes soient enlisés comme ça, que ça prenne autant de temps pour émerger, pour jamais émerger parfois même
1: Souvent, d'ailleurs. Ouais. On dit qu'il y a 90 de projets de start-up qui échouent. Je, je pense que la stat, si elle existait sur qui les grands groupes, ça
2: euh,
1: je pense que déjà, il y, un, il y a une question de niveau de maturité. Ce n'est pas équitable entre les différents euh, grands groupes avec lesquels on travaille. Mais au début, euh, l'innovation est devenue un sujet dans les 5-10 dernières années. Et au début, ça ressemblait beaucoup à de l'innovation washing. Je m'explique. Euh, un objectif de communication, que ce soit en interne ou en externe, pour dire « regardez comme on est innovant euh, ». Un objectif d'acculturation des collaborateurs à des nouvelles méthodes de travail Regardez comment font les startups pour travailler. Ça ne fait finalement que donner envie aux collaborateurs d'aller travailler dans des startups. <rire> euh, et en fait, c'est rarement un objectif très business de rentabilité. Et nous, en fait, ce qu'on essaie d'apporter au groupe, c'est ce, ce pragmatisme-là. Nous, on est des fervents défenseurs de l'innovation pragmatique. L'innovation, les directions d'innovation dans un grand groupe doivent devenir des relais de croissance pour le groupe. Les groupes doivent se structurer pour ça. Et pour ça, il faut juste... Changer les objectifs.
0: Oui, mais alors ça, ça doit être en train de bouger parce que ce qu'on entend aussi, c'est que là, à la suite de cette crise Covid-19, il y a des, des budgets qui sont revus à la baisse. Il y a beaucoup plus de pragmatisme, justement, dans ces postes innovants. Euh, comment vous percevez ça Vous vous dites finalement c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va arriver à quelque chose où on va parler d'efficacité
1: alors c'est exactement ça. Pour nous, ça fait deux ans en fait, qu'on se prépare euh, à cette transformation-là. Ça fait deux ans qu'on structure des méthodes spécialement euh, là-dessus, euh, plus économes, plus directes. Euh, en effet, avec euh, le Covid, je pense qu'il y, pour... y a des études qui ont montré que 85% des, euh, des dirigeants pensent que les modes de consommation de leurs clients vont complètement changer dans les cinq prochaines années. Et pourtant, il y, en a... Il y a deux tiers qui disent qu'ils vont couper les budgets à l'innovation, ou en tout cas les réduire très fortement. Donc pour moi déjà là il y a un écart fort. Donc en effet les directions innovation vont pour une fois se retrouver dans la peau des entrepreneurs, c'est-à-dire j'ai pas d'argent et je vais devoir faire mes preuves. Donc pour nous c'est euh, un très très bon euh, signal parce que les méthodes qui ont été utilisées et déployées dans les grands groupes jusqu'ici, les stratégies d'innovation même qui ont été déployées dans les grands groupes jusqu'ici, euh, ne vont plus être valables. Et du coup, il faut trouver ces nouvelles méthodes. Et euh, nous, on a la méthode commando spécialement. Oui, vous
0: êtes un budget aussi externe à l'entreprise en soi. Est-ce que vous avez des exemples de, de relance de la machine de l'innovation à partager avec vous
1: euh, Oui, tout à fait. Alors par exemple, on a travaillé là pendant euh, le confinement avec un grand groupe qui s'appelle Idemia, qui fait tout ce qui est autour de l'identité augmentée, donc euh, euh, la biométrie, euh, les systèmes de paiement, euh, les passeports biométriques. Et euh, avec eux, pendant le confinement, on a structuré un programme d'innovation, en full remote d'ailleurs, euh, et international, pour essayer de comprendre en quoi la situation de leurs clients... Avait changé, que ce soit dans les aéroports, dans les, au sein des gouvernements, quels étaient les nouveaux besoins qui émergeaient pour être capable de répondre rapidement.
0: Full remote, c'est-à-dire vous avez utilisé la visioconférence pour faire des interviews
1: On était uniquement en visioconférence, beaucoup pour faire des interviews justement euh, de ses clients, puis après, enfin c'est même en ce moment, euh, en ce moment même, euh, pendant les phases de conception pour euh, bah, concevoir les nouvelles solutions. Alors là, on a beaucoup d'outils collaboratifs. Alors. Rien ne remplace le, le post-it, mais, euh, mais, en, mais en digital, ça commence à marcher assez bien.
0: Nicolas Sirono, je n'ai pas précisé en vous présentant, mais vous êtes aussi consultant au BCG. Ça vous intéresse, ce, ce type de démarche Quand vous allez voir, vous, vos clients, ce sont les grands stratèges hein, des, des grands groupes, euh, est-ce que vous sentez également qu'il y a quelque chose à faire là, pour booster l'innovation
3: ah, Oui, complètement, et je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Comment vous arrivez Quelle est le, la, la journée, le voyage que vous leur proposez pour passer de cette mentalité que, que vous avez bien décrite à cette idée de vous n'avez pas le temps de leur faire rater une start-up pour commencer leur
1: voyage Comment vous faites Alors en fait, il y a deux points clés. Il y en a un qui est la base euh, du lancement de start-up finalement qu'on appelle la customer discovery, donc la recherche euh, du client, la recherche, la compréhension du client que nous on appelle phase d'exploration en fait, qui consiste à dire il faut aller parler à tout le monde. Et il faut aller parler à tous les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur. Et ça, sortir du bâtiment, c'est un réflexe que, même dans les directions d'innovation de grands groupes, et en particulier dans les métiers, on n'a plus l'habitude de faire. Si on le fait, c'est pour aller vendre quelque chose, pas pour aller écouter. Donc ça, c'est la première, la première brique qu'on met en, en place, et c'est une des, des bases théoriques de l'innovation. Mais nous, on en a créé des nouvelles euh, qui sont pour le coup adaptés aux grands groupes et pas du tout aux startups et qui consistent à faire le même travail mais en interne pour essayer de comprendre quelle va être l'implication du projet en interne, qu'est-ce que ça va changer et prévoir en fait ce qu'on appelle la phase d'industrialisation parce que c'est à ce moment-là en fait que tous les projets meurent. C'est-à-dire il y a beaucoup de projets qui sont amorcés dans les grands groupes
0: et finalement euh, qui, qui n'aboutissent. Et
1: qui au moment où il faut vraiment les déployer meurent. Et du coup nous on essaie de préparer cet échec-là en amont, pour comprendre tous les freins qu'il va y avoir, et y passer.
0: Merci beaucoup David Baruchel de Start the F-Up d'être venu nous expliquer votre méthode commando. Merci à vous. On va enchaîner avec les news de Victoire Sicora. Bonjour Victoire Sicora, on enchaîne avec votre sélection de news aujourd'hui. On démarre avec Huawei exclu du
4: réseau 5G britannique. Le gouvernement britannique a pris sa décision hier, les opérateurs britanniques ne pourront plus acheter de nouveaux matériels télécom auprès de Huawei. Cette décision fait suite aux conclusions du Centre national pour la cybersécurité britannique qui considère que les sanctions américaines envers Huawei pourraient mener à une dégradation de la qualité des technologies utilisées. Et alors, quand est-ce que sera effectif ce bannissement Alors, il ne sera plus possible d'acheter du matériel Huawei à partir de prochain et les opérateurs britanniques devront les retirer de leurs infrastructures 5G d'ici à 2027. On passe à Google qui a fait le choix du multi-cloud. Oui, c'est ce que Google a annoncé hier lors de sa conférence Next. En mettant en avant son choix multi-cloud, cette nouvelle fonctionnalité serait compatible avec les plateformes de ses concurrents comme Microsoft et Amazon. Amazon qui refuse de son côté le multi-cloud, un choix qui s'avère pourtant stratégique pour Google. La filiale cloud de Google a doublé ses recettes en 2019. Écoute du marché chinois. Alors Le projet cloud en Chine a été avorté du fait des tensions entre Pékin et Washington. La mission Hope a décollé hier. Et oui, la sonde Hope a été lancée direction Mars. Hope est la première mission interplanétaire arabe et elle vise notamment à fournir une vision globale du système météorologique de la planète Terre. De plus, l'orbite choisie est inédite. Plutôt que sur une orbite polaire, Hope sera installée sur une orbite, une orbite elliptique pardon, qui permet d'affiner les résultats et de gagner en précision avec des données sur l'ensemble du globe à chaque moment de la journée. Alors, côté matos, on adore. On a un vélo électrique imprimé en 3D. Oui, c'est le projet de Superstrata, une start-up en vogue de la Silicon Valley qui vient de sortir un tout nouveau vélo d'à peine 11 kg. Un poids plume qui fait de lui l'un des vélos les plus légers du marché. Un poids en grande partie dû à son processus de fabrication. Comme vous le disiez, Delphine, le vélo est 100% imprimé en 3D. Pas d'assemblage entre les différentes parties du cadre. Il est imprimé en un seul bloc et il est donc plus solide et plus léger. Petit bonus, on peut faire du sur-mesure avec ce vélo est dessiné du design du cadre. Et quand et à quel prix peut-on s'offrir ce vélo Alors Les modèles seront disponibles fin 2020 en deux couleurs, pour l'instant blanc et noir. Comptez 2799 dollars pour la version musculaire et 3 999 dollars pour la version électrique. On termine avec euh, pratiquement une saga hein, sur Ubisoft, le leader français du jeu vidéo, qui est dans une situation très délicate. Oui, il y a deux raisons principales à cette, situa cette situation compliquée chez Ubisoft. D'un côté, le départ de trois employés dans la nuit de samedi à dimanche. Suite à un scandale de harcèlement sexuel, le départ le plus remarqué a été celui du numéro 2 d'Ubisoft qui occupait la fonction de directeur artistique. Il me semble en plus que leur dernière présentation n'a pas convaincu. En effet, Delphine, et c'est le deuxième point qui coince. L'événement virtuel Ubisoft Forward a déçu bon nombre de spectateurs. Certains craignent d'ailleurs que Ubisoft ne soit pas en mesure de remplir les engagements et notamment les cinq jeux AAA qu'il avait promis. Merci Victoire. Jean-Paul Smet, je crois qu'il y a une autre actu vous, qui a retenu votre attention.
5: Oui, euh, la semaine dernière... Euh, on... On a un, un grand nombre d'électronique, Samsung, qui est devenu un, un équipementier de télécom Et euh, sa particularité, c'est qu'ils font des réseaux télécoms 4G, 5G en prenant un PC, en mettant un logiciel dedans et c'est tout. Ce qui fait qu'on va voir dans le domaine des télécoms ce qui est arrivé euh, il y a 20 ans dans les centraux téléphoniques d'entreprise, le remplacement du matériel par du logiciel et probablement certains acteurs qui vont disparaître.
0: Donc un séisme annoncé selon vous, ça enchaîne très bien avec notre débat. Et c'est l'heure de notre débat sur la 5G. La 5G attaquée de toutes parts. Alors faut-il continuer comme si de rien n'était C'est la question qui sera au centre de nos discussions avec nos invités. Alors encore récemment, il y a un énième coup qui a été porté à cette cinquième génération de téléphonie mobile par un professeur en sociologie. Mmh. Chercheur au Centre d'études européennes et de politiques comparées, Dominique Boullier, il dénonce une tyrannie du retard qui passe au-dessus même des problèmes de santé. Alors dans, dans cette phrase, il y a deux idées. Nicolas Cirono, je disais, vous êtes expert en numérique à la Fondation Concorde, co-auteur d'un rapport sur la 5G. Vous êtes également consultant au BCG. Que répondez-vous à la première idée, à savoir, il y a cette tyrannie du retard
3: Alors euh, la première chose, c'est que oui, on est en retard. Mais ce n'est pas qu'un concept, ce n'est pas que la volonté de ne pas être dernier. Avec trop en retard, ça a des conséquences concrètes. D'abord au niveau de la compétition industrielle au sein de l'Europe. Si vous expliquez par exemple à Renault, en termes de... qui est en train de faire des recherches pour la voiture connectée, qu'en France, on n'a pas la 5G, mais que le concurrent BMW en Allemagne, lui, aura accès à cette technologie-là, c'est un retard concret industriel que le pays va prendre. Mais au-delà de ça, ça a aussi un impact en termes de dépendance. Si on prend d'autres technologies sur lesquelles l'Europe est en retard, prenons l'exemple du stockage de la donnée. L'Europe, par exemple, aujourd'hui, n'a pas de grand champion européen du stockage sur le cloud. Ce qui fait qu'une entreprise européenne qui voudrait stocker sa donnée sur Internet devrait passer soit par des géants chinois comme Alibaba, soit des géants américains comme Oracle, comme Amazon. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est dépendant des changements de régulation dans ces pays. Et ce n'est pas que pour la Chine. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu le Cloud Act en 2018, si je ne dis pas de bêtises, qui permet au gouvernement américain, si pour des raisons de sécurité intérieure, de pouvoir soulever le capot et regarder la donnée. On voit bien comment cela a des conséquences très importantes en termes de souveraineté technologique. C'est pour ça qu'être en retard, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, ça a des conséquences extrêmement sensibles, extrêmement concrètes. Et c'est pour ça que dans le rapport, on invite la France et l'Europe à se réveiller. Et juste un dernier mot, il serait quand même incroyable que l'Europe prenne autant de retard sur ce sujet-là quand on sait que les acteurs historiques s'appellent Nokia et Ericsson et sont européens. Ah bah
0: alors Ça tombe bien. Victor Arvidsson, vous êtes directeur stratégie, innovation et relations industrielles de Ericsson France. Euh, sur la question de la santé, on a quand même entendu Stéphane Richard, le PDG d'Orange, un peu apaiser les choses en disant que finalement, ce déploiement physique de la 5G, dans les faits, il ne sera pas avant le premier trimestre 2021 euh, bon peut-être avant la fin de l'année, mais ça on y croit un peu moins, que s'il fallait absolument prendre quelques semaines supplémentaires pour attendre les résultats euh, qui seront donnés par l'agence sanitaire LANSES, eh bien il n'était pas complètement fermé à cette idée. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça évoque pour vous, cette possibilité qu'on prenne un petit peu de retard encore par rapport à nos échéances qui étaient fixées au départ quand même sur euh, la, euh, la fin de l'année hein
6: euh, non mais je, je, rejoins, je rejoins ce qui a été dit, je pense qu'on euh, a déjà pris euh, effectivement pas mal de retard puisque au départ les enchères étaient quand même plutôt prévues pour le printemps euh, pas mal de pays ont commencé à lancer la 5G euh, dès, le, dès le mois d'avril 2019 donc on, est quand même, on, a, on a pris un peu ce retard et effectivement je suis d'accord sur le fait qu'il peut avoir des impacts aussi de compétitivité Après sur ces questions euh, santé spécifiquement je pense qu'il y a deux aspects qui me paraissent intéressants. Et un premier aspect, c'est qu'on parle de la 5G comme un objet un peu, euh, un peu bizarre qui est vrai comme ça de nulle part. En pratique, la 5G euh, va être sur euh, les mêmes équipements que la 4G. Ça va être les mêmes équipements hardware euh, qui vont avoir, on, on déploie depuis quelques années, depuis 2-3 ans, du, euh, du hardware qui supporte la 2G, la 3G, la 4G et supporte la 5G. Et le logiciel qui va le gérer sera le même. Donc, euh, et les fréquences pour démarrer la 5G sera une nouvelle bande de fréquences mais à terme, assez rapidement elle peut être sur les bandes de fréquences 4G existantes donc la 5G c'est vraiment
0: dire, rien ne change
6: Rien ne. c'est Effect... pas possible ça on change dans la, la continuité mais effectivement le... il y a beaucoup de choses qui sont assez ancrées avec le... ce qui se fait déjà le... la modulation qui... on a un espèce de spectre de la 5G c'est euh, la même modulation à peu de détails près que la 4G, le Wi-Fi ou même la TNT. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on s'inscrit pas mal dans la continuité. Donc, effectivement, les protocoles sont un peu plus affinés, sont un peu plus rapides. Euh, il y a aussi une architecture globale, virtualisée dans le cloud, qui permet de concevoir des services de manière différente. Mais c'est pas un animal complètement différent qui arrive et qui casse complètement tout. Un point de vue euh, vraiment euh, interface radio.
0: Alors pour, pour revenir juste sur la santé, l'agence sanitaire a aussi dit, euh, quelque mmh. chose qui n'est pas très rassurant, que quand bien même euh, on attendait c est, c est le résultat de ses décisions, enfin de ses conclusions, finalement ce ne serait pas vraiment tranché euh, sur la oui. 5G. Alors Jean-Paul Smet, je vous ai entendu, vous vouliez réagir hein, sur le fait que la 5G allait quand même changer des choses. Euh, pendant que ces polémiques, elles grondent là, euh, mmh. concrètement la 5G elle a déjà une existence. Vous, vous travaillez dessus là,
5: là, la 5G, on peut déjà la déployer chez soi, dans son jardin, avec des équipements grand public, des PC qu'on peut acheter au supermarché en mettant un logiciel dedans. Et...
0: Sans avoir d'acheter de, de bandes de fréquence Et on peut même le faire sur
5: des bandes libres. Où on n'a pas besoin de participer aux enchères et ça marche très bien. Il y a des postes téléphoniques compatibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Il y a deux 5G. Il y a la 5G d'aujourd'hui qui est en dessous de la fréquence de 6 GHz et qui utilise les mêmes fréquences que la 4G ou que la TNT ou que le Wi-Fi, c'est-à-dire des choses qui existent depuis 10 à 15 ans, avec la même façon d'utiliser les fréquences, la même énergie. Donc d'un point de vue physique, c'est pareil, strictement pareil. Et donc, Alors
0: Ce qui change, c'est quoi C'est que j'ai accès à des débits en... plus intéressants
5: non, parce que c'est un choix. C'est-à-dire, euh, si on prend un peu de fréquence, on a un peu de débit. Si on prend un gros spec de fréquence, on en a beaucoup. Mais. Euh,
0: ah, quel on... intérêt, du coup, de. Bah, comme entre et IPv4 et
5: IPv6, par exemple. C'est est une bas...
0: question d'encombrement des réseaux
5: bah, C'est aussi une question de latence, par exemple. Si vous voulez utiliser euh, des, des réseaux radio dans des usines pour commander euh, des automates industriels ou des robots, vous avez besoin d'un temps d'aller-retour du paquet entre le serveur et le robot rapide, sinon le robot risque de, 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 il risque de se cogner les uns contre les autres. Et Quand on passe en 5G, on arrive à obtenir ces temps de réponse plus rapides. Et dans beaucoup d'aspects de la 5G, celle qui va être déployée aujourd'hui, pas celle dans 5 ou 10 ans, il euh, n'y a aucune différence en termes d'énergie, de fréquence ou euh, d'impact des ondes sur les, les hommes.
0: Nicolas Sirono, il y a le, le Conseil national du numérique qui dit que la 5G, c'est un peu comme l'électricité demain. Vous êtes d'accord avec ce constat
3: Alors ça veut dire beaucoup de choses et c'est compliqué de savoir ce qu'ils entendent par là. Ce que Je suis d'accord sur un point précis, c'est que la 5G, c'est un petit peu comme une technologie de base. Il y a des bonnes et des mauvaises utilisations. Ça va être quelque chose qui va être au centre de notre infrastructure digitale de demain. Et c'est pour ça qu'il est compliqué de s'opposer à la 5G en bloc ou de d'épouser la 5G en bloc. C'est juste, j'invite. C'est-à-dire de...
0: qu'on ne peut pas faire sans, finalement. Il y a une machine qui est lancée. De toute et façon, il dire... y a des acteurs déjà qui sont positionnés dessus. C'est ça que vous nous dites. Finalement, on a quand même cette tyrannie du retard hein, qui en est, fait, qui faut est
3: comprendre concrète. Pourquoi la 5G a été mise en place Le premier intérêt de la 5G, c'est que les réseaux vont bientôt arriver à saturation. Il oui. faut imaginer un système de canalisation où le tuyau est trop petit et qu'il commence à avoir trop d'eau. Et bien, à un moment, il faut changer le tuyau pour qu'il y ait plus d'eau qui puisse passer. C'est aussi simple que cela. La 5G a des avantages supplémentaires puisque grâce à un temps de latence plus faible, grâce à des performances plus grandes, de nouvelles applications pourront voir le jour. Par exemple, ce matin dans les échos, j'ai vu quelqu'un qui parlait de, de tous les impacts qu'il pouvait y avoir sur la santé, notamment sur la possibilité d'opérer à distance des gens grâce au réseau 5G. Chaque année, 143 millions de personnes ne peuvent pas être opérées par manque de compétences de chirurgiens dans leur environnement. On voit bien comment... Les applications, plus que le réseau, ce qu'on fera du réseau, aura un impact sur nos vies. C'est pour ça que... On ce... vous avez
0: dit ça aussi avec la fibre optique. On, on est là en train de parler d'une technologie, d'une nouvelle couche technologique mmh. supplémentaire.
3: Et bien sûr.
5: Et sur la fibre Smith. optique, euh, ben, la France, pays sous-développé, par rapport au Japon ou à la Corée. Au Japon, vous allez dans une île à 24 heures de bateau de Tokyo. Euh, vous ne pouvez pas y aller en avion. Il n'y a que les bateaux, parce qu'elle est classée au Patrimoine mondial de l'humanité. Vous avez la fibre partout. Donc j'ai un ingénieur qui travaille dans, dans ce décor paradisiaque, et le Japon est entièrement couvert. Donc ça fait que le pays est organisé différemment, que on peut faire des tas de choses qui sont impossibles à faire en France. Donc c'est pas aujourd'hui sur la 5G ou la 4G. Il faut bien voir que la couverture du territoire français, même en 4G, c'est pire que le Kazakhstan. On est un pays sous-développé aujourd'hui.
0: <rire> Vous êtes d'accord avec ça, Victor Rabinson
6: euh, je ne porterai pas de jugement <rire> de valeur euh, comme ça. Mais, euh, mais effectivement, il y a des pays qui sont plus avancés. Puis, euh, vous parliez la, du Japon, de la Corée. C'est des pays qui ont développé des dizaines, euh, des dizaines de milliers de stations de base 5G. Et euh, la, la, la fibre... – Va de pair avec la 5G, c'est mmh. des déploiements complètement euh, synchronisés, l'un soutient l'autre, donc ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. – ce que
0: disait aussi Jean-Paul Smets en conclusion des news, c'est qu'il y avait peut-être un séisme qui était en train de se préparer, des nouveaux acteurs. Ce qui est certain, c'est qu'avec la 5G, ce qui va changer principalement peut-être, mmh. euh, c'est que ce ne sont plus uniquement les opérateurs mobiles qui ont les clés des réseaux, mmh. euh, mais potentiellement ça peut être n'importe quelle entreprise qui va pouvoir créer son petit réseau 5G de manière hyper locale pour travailler son industrie du futur, ses objets connectés tout ça. Est-ce que ça remet ça rabat les cartes, est-ce que ça remet en question comme ça tout un, un écosystème aussi Est-ce que pour vous c'est une nouvelle question qui se pose, un nouveau positionnement
6: la, la question effectivement qui se pose, enfin on en a parlé le, la, la 5G c'est à la fois pour le grand public mais c'est aussi pour des usages industriels et dans ce, ce point de vue là la question se pose comment est-ce qu'on fournit ces usages industriels donc il y a une piste, c'est que les opérateurs aujourd'hui qui fournissent essentiellement le grand public, mais aussi les entreprises, puissent la fournir. Et c'est aussi quelque part dans l'ADN de la 5G de pouvoir gérer des services différents, des classes de services différentes avec des attentes différentes. De celui qui veut le robot industriel connecté à celui qui veut juste faire du streaming. Donc dans la, la conception de la 5G, on, on envisage qu'un seul acteur puisse fournir des services très différents, des gens très différents. Après, on peut imaginer qu'il y ait des cas particuliers euh, d'usines qui aient des demandes très spécifiques en termes de qualité de service, de sécurité, etc. et qu'ils veulent avoir des déploiements dédiés, soit éventuellement avec les fréquences d'un opérateur, soit éventuellement que l'ARCEP leur attribue des fréquences dédiées.
0: Et, et à l'étranger, il y a des, des entreprises qui ont obtenu des fréquences Alors, en fait, l'important,
5: c'est de ne pas avoir besoin d'obtenir une fréquence. Ah parce qu'à partir du moment où on rentre dans une procédure administrative, ce qui devait être simple devient compliqué, avec des limites financières que personne n'arrive à avoir. Donc, prenons un cas simple. On va dire un agriculteur veut surveiller en fait ce qui se passe pour toutes ses plantations. champ
0: avec un drone, par exemple. Non,
5: pas même sans drone, même des petits capteurs d'objets oh. connectés. Ça se fait de plus en plus. Bon, est-ce qu'il va passer par une procédure à l'ARCEP qui va durer plusieurs mois où il faudra montrer qu'il a un certain capital
0: Non, il va Japon... passer par un opérateur
5: Mais Non, parce qu'ils ne vont pas s'installer dans les zones blanches. Ils trouvent que ce n'est pas rentable. Regardez, 50% du territoire français minimum qui n'est pas couvert. Donc le Japon nous montre une bonne façon de faire. C'est-à-dire au Japon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de bandes qui ont été libérées pour permettre à n'importe quelle mairie, n'importe quel agriculteur, n'importe quelle usine de déployer par lui-même sa propre 4G et 5G. Parce qu'en fait, les deux marchent ensemble aujourd'hui.
0: Et ça, ça pourrait, un équipementier comme Ericsson, ça pourrait développer un marché aussi Un nouveau ça modèle pourrait,
6: économique Il euh, y, y, y a quand même en France quelques bandes libres. Il hein, y a les bandes de, de l'Internet, des objets euh, du LoRa et du Sigfox. Il y a les bandes Wi-Fi, c'est des bandes libres aussi. Euh, on envisage de pouvoir faire du, de la 4G sur les bandes Wi-Fi. Donc quelque part, on est sur cette logique-là. Donc euh, oui, ça peut développer un marché. Après... Euh, c'est pas par plaisir du vice euh, qu'on euh, s'amuse à réguler les bandes, à aller voir l'ARCEP. Il y a aussi un intérêt à ce qu'un opérateur ait sa bande dédiée. Ça permet de garantir une plus grande capacité, une plus grande qualité de service. Et après, je veux bien reconnaître qu'il y a des cas... Où oui, c'est un intérêt d'avoir des bandes libres. Donc l'un ne va pas écraser l'autre. Alors,
0: on ne on va, on va pas faire un débat sur cette question des bandes libres. Hein, c'est pas l'objectif. On va donner la parole à France bervière qui est PDG d'UBCOM et qui est au bout de la ligne. Il est conseil en stratégie euh, de cybersécurité. Et lui, il s'inquiète en fait sur une menace de la 5G qui toucherait plutôt à des questions de souveraineté. Bonjour, France bervière Vous nous entendez bien
7: – Bonjour, oui, je vous entends très bien, merci.
0: – En quoi la 5G pourrait affaiblir la souveraineté de la France en matière de numérique
7: ?– Alors, je change un petit peu les propos de Nicolas Sorono sur les, les opportunités que va offrir la 5G pour l'évolution des, des data de demain. Donc, il y a une multitude de nouveaux services qui vont apparaître à l'ensemble de la population et puis évidemment à l'ensemble des entreprises, ça va de la Smart City, puis qui à la voiture connectée qui est un exemple illustré assez classiquement. Euh, on va donc générer une masse d'informations absolument colossales euh, qui vont être euh, généralement alimentées par euh, une multitude d'IoT. On est juste à l'âge de pierre du déploiement des IoT aujourd'hui parce qu'on a tendance à, à aller dans un, dans un environnement où on va déployer un IoT quasiment sur chaque objet mobile ou chaque objet ayant une interface avec un autre objet ou chaque objet ayant une interface avec un humain. Euh, de façon à tout mesurer, ce qu'on consomme, euh, ce qui tient debout, ce qui va casser, ce qui va... Euh, euh, être opportuniste de déplacer, d'améliorer, etc. Ça, c'est le contrôle continu. Et la 5G va être capable d'absorber tous ces flux, hein, parce que, effectivement, ça ne change pas grand-chose en termes d'architecture, mais ce qui change énormément, c'est qu'elle va pouvoir absorber énormément d'informations. Et cette information-là, euh, elle va évidemment être déversée dans des clouds. Aujourd'hui, l'Europe, euh, pas que la France, mais l'Europe n'a absolument pas la capacité, euh, en termes matériels, de pouvoir absorber les masses de données que, que la 5G va, va générer euh, très rapidement. On voit déjà que l'opérateur de Télécom est en train d'envisager de, de, de faire un déport d'une partie de ces données chez AWS parce qu'ils n'ont pas, pas les volumes suffisants pour pouvoir le faire. Et là, il y a deux opérateurs très déterminants qui sont les plus gros aspirateurs de la donnée au monde. Alors le premier, c'est le SAM, l'américain, notre premier allié, mais c'est aussi notre premier ennemi en intelligence économique parce qu'il a pour vocation de tout s'aspirer. Et si le CLUDAC de 2018 leur donne la politesse de bien vouloir nous demander l'autorisation de nous avertir quand ils vont consulter une donnée sur un serveur européen. Le Patriot act de novembre 2001 leur permet de faire exactement la même chose, mais sans demander l'autorisation. Ça, c'est l'hypocrisie de l'intelligence économique américaine, mais qui est très, très bien faite et qui permet de, 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 de voir exactement quelle est l'activité qui se passe sur l'ensemble de notre économie qui est transposée en data. L'exemple plus simple et le dernier qu'on va utiliser parce que la 5G est concernée par ça, c'est... Renault qui choisit le moteur de Google pour pouvoir piloter toute sa digitalisation 4.0. Euh, toute la donnée de la productivité de, cours de Renault à terme va être déversée dans un système américain. Et donc les Américains vont pouvoir se servir sans même demander la permission pour savoir comment fonctionne le quatrième constructeur mondial sur sa production, ses taux de panne, sa résilience, etc. Et ça, c'est une information qui, en termes de souveraineté, représente un danger économique parce qu'on ne on joue pas à armes égales dans la mesure où il y a un effet concurrentiel euh, très déséquilibré qui se met en place. Le deuxième acteur... Oui. Mais, là, mais, mais, mais alors, euh,
0: François du... Fran Bervière, euh, du coup, oui. on, on fait quoi, là Parce que euh, on vous entend, effectivement, euh, euh, crier euh, « Attention, euh, ça, ça, ça va être une catastrophe, ce contrôle continu <coughs> euh, qui va nous échapper avec ces données qui seront aux mains euh, des puissances externes ». Mais alors concrètement, on fait quoi On n'y va pas dans la 5G on, on dit stop ah, si,
7: si. Non, non, on y va. Mais on y va, si possible, avec des opérateurs régaliens et européens. C'est-à-dire Nokia et Ericsson qui ont aujourd'hui la technologie pour pouvoir le faire. Et on va faire comme vient de le décider la Grande-Bretagne, évidemment les États-Unis, la balle, c'est-à-dire qu'on va interdire euh, la, 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 le dispatching des émetteurs euh, extra-continentaux, et en l'occurrence ceux de Huawei, qui sont les plus évolués, les moins chers et, euh, et les, plus, euh, les plus faciles aujourd'hui à acquérir pour un opérateur. Et euh, Huawei est aujourd'hui un aspirateur de données euh, à très grand volume. La SFR l'année dernière l'a parfaitement démontré et s'en est, est devenu public. Donc les Chinois vont pouvoir aspirer de la donnée, les Américains vont pouvoir aspirer de la donnée, parce qu'on n'utilise pas une technologie régalienne, une, une technologie souveraine en tous les cas, et au moins continentale, pour pouvoir supporter le transit des datas qui vont être produites par l'économie et la civilité européenne.
0: François Bervière, vous avez fait réagir la, les invités qui sont en plateau, en particulier Jean-Paul Smets, le premier, je lui donne la parole. Qu'est-ce qui vous a fait bondir comme ça Oui,
5: il ne faut jamais dire qu'on n'a pas les clouds ou les technologies en Europe. C'est faux, 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 archi-faux. On a des grands opérateurs de cloud en Europe, que ce soit OVH en France, Edsner en Allemagne, Jaguar Networks, One and One. Leur taille de marché est tellement importante qu'ils consomment autant de serveurs que Twitter, par exemple, auprès des mêmes usines, qu'ils achètent le même matériel en Chine. Récemment, on a un opérateur... C'est vrai
0: qu'on de... a une, un manque de confiance et de connaissance en se, nos acteurs européens. On
5: se comporte, mais comme, je ne sais pas, comme, comme des colonisés ou des esclaves, on a tout ce qu'il faut en Europe. Si on cherche, par exemple, des, des RRH... Ce qui sert à équiper les antennes de 5G. Vous allez à Bordeaux, chez serma ils vous fabriquent des RRH, donc des, des émetteurs radio de très grande qualité.
0: Il y a des alternatives à Huawei Il y a
5: des alternatives à absolument tout. Le problème, c'est qu'elles ne viennent pas des grandes entreprises de l'entre-soi numérique français. Elles viennent de PME. Et ces PME, comme elles n'arrivent pas à être écoutées par... Euh, les grands acheteurs français comme Renault Renault n'a pas besoin de Google ils ont une usine en Chine mais on a appris tout à l'heure que finalement euh, leur cloud Google ne va pas marcher en Chine puisque Google ne va pas pouvoir déployer en Chine ils achèteraient chez Rapid Space, chez Rapid, Space. Rapid Space est disponible en Chine qu'est-ce
0: que c'est Rapid Space Donc,
5: Rapid Space c'est une entreprise qui a été co-créée avec une autre entreprise française qui s'appelle Amarisoft qui est l'inventeur de la 5G virtualisée il y a 7 ans et euh, qui euh, fournit en Chine des services de cloud, de 4G, de 5G, sur du matériel libre, du logiciel libre, où tout est libre. Donc tout existe en Europe. Vous cherchez, vous trouvez en Bulgarie de l'automatique industrielle libre et moins chère et souverain. Donc le plus grand problème des Européens n'est de ne pas être capable de voir ce qu'ils
3: savent faire eux-mêmes et là où ils sont meilleurs que la concurrence. Vincent
0: Sireau, une réaction aussi
3: euh, Donc. Euh, il faut comprendre qu'au-delà sur la question de la souveraineté, il y a aussi la question de la maîtrise des données et de la cybersécurité. Alors pour expliquer rapidement un petit peu aux téléspectateurs pourquoi il y a des questions de cybersécurité, il faut d'abord savoir qu'en termes de standards, la 5G est plus stricte plus que, la, que les standards de 4G. Néanmoins, l'augmentation des applications, l'augmentation de la consommation de données va rendre, un, plus compliqué les processus de cybersécurité classiques. Mais également, il faut bien comprendre qu'avec l'IoT... Et des techniques comme le Mobile Edge Computing, par exemple, pour résumer rapidement, ces certains calculs qui étaient faits en cœur pourront être faits en périphérie, de manière très schématique. Ce qui fait que... C'est-à-dire
0: qu'au lieu d'envoyer toutes les données sur des grands data centers, en fait, on va les traiter plus en local. Et, mais du coup, on va avoir énormément de petits objets connectés exactement, qui vont euh, venir dans le réseau et potentiellement créer des failles.
3: C'est exactement ça. Il faut savoir qu'un réseau en termes de cybersécurité n'est aussi fort que le plus faible de ses composants. Et autant, certaines applications industrielles pourront être surveillées de très près avec des normes strictes. Euh, le petit frigidaire connecté qu'on a dans notre appartement, il sera plus compliqué de l'obéditer, de le sécuriser. Et ça, vous avez demandé tout à l'heure... Ça, il faut que ça change Exactement. Alors.
0: Justement, d'ailleurs, dans smarttech on, on compte recevoir quelqu'un qui va travailler euh, sur cette protection industrielle, quoi, dès la fabrication. des C'est une
3: super bonne chose. Mais au-delà de ça, vous avez dit la phrase euh, « qu'est-ce qu'on peut faire ?». Eh bien, on a des propositions dans le rapport justement, de la Fondation Concorde Alors, pour l'importance d'avoir une certification au niveau européen. Euh, Qu'est-ce qui a été fait en, en Europe, on a été extrêmement passifs quand on compare aux États-Unis qui, dès 2018, ont mis en place la Federal Supply Chain Act qui prend en compte le fait que nos réseaux vont être au cœur du système digital de demain et que chaque composant doit pouvoir être contrôlé avec des normes strictes. Donc il faut donner les moyens à l'ANSI donc l'Agence de protection des services de l'information en France et l'ENISA, son équivalent européen, leur donner les moyens de faire des certifications globales au niveau européen, mais également parce qu'une certification toute seule n'est pas suffisante, les moyens de contrôler ces certifications-là et de pouvoir mettre en place des sanctions si elles ne sont pas respectées. Ce n'est que par là qu'on pourra avoir des réseaux qui sont sains et que l'Europe pourra garantir sa souveraineté.
0: Victor Arvidsson, côté sécurité, Alors vous êtes d'accord avec ça, que la 5G pose des nouvelles problématiques
6: la, la 5G pose des nouvelles problématiques parce qu'on est encore plus dépendant des réseaux. À la limite, je suis en 4G, je regarde une vidéo, elle tombe, c'est pas la fin du monde. Je suis en 5G, j'ai deux voitures qui communiquent entre elles ou une usine qui est arrêtée pendant trois jours et du coup avec une perte de production sèche. Euh, c'est un vrai problème. Donc le, la 5G est plus sûre que les technologies précédentes, mais on en demande plus. Donc effectivement, c'est une course entre les deux. Et c'est vrai que la, la, la sécurité, c'est ces quatre sujets. D'abord, euh, les standards, c'est-à-dire imaginer des, des protocoles assez sécurisés, donc on avance à chaque fois dessus. C'est la conception des produits, c'est les mettre en œuvre de manière sécurisée. C'est la manière dont c'est déployé, c'est-à-dire je vais mettre les bons tunnels encryptés. Et la dernière manière, euh, c'est l'opération. Si on a fait un travail extraordinaire sur les trois premières étapes, mais que sur la dernière, j'écris le mot de passe sur le tableau derrière, c'est un peu gâché. Quoi. Donc c'est l'ensemble des quatre qui, fait, qui font qu'en final, on aura un réseau sécurisé et donc euh, voilà, c'est une, une course permanente. –
0: Mais aujourd'hui, tous les acteurs qui travaillent sur l'ensemble de cette chaîne, ont-ils conscience de ces enjeux de cybersécurité
6: ?– ben, J'ai pu rencontrer des acteurs
0: en, en,
5: fait. en Chine qui fabriquent des objets connectés, par exemple des serrures connectées pour piloter l'ouverture ou la, la fermeture de, de votre maison. Et dans la première étape du produit, la sécurité ne les intéresse pas. Ils prennent n'importe quoi pour développer le plus vite possible un produit Conformément à ce qu'on entendait de Start the F up, euh, bah, l'objectif c'est de livrer le produit le plus vite. Ils sont très focus. Et après. Et une fois que ça marche, ils réfléchissent éventuellement à la sécurité. Mais ils ont envoyé dans la nature 100 000 ou 1 million d'objets pas sûrs.
0: On arrive à la fin de ce débat sur la 5G. Alors stop ou encore évidemment en plateau. Vous êtes des experts, vous êtes dedans, vous êtes plutôt sur le. Encore, mais vous avez quand même soulevé des problématiques. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à renouer un dialogue entre techniciens, scientifiques et la société civile. Vincent Bonneau, je pense que si, Renaud, pardon, vous êtes d'accord avec moi. Merci, France St-Bervière de UBCOM aussi, d'avoir été en ligne. Juste après la pause, on va parler d'un tout autre sujet, les revenus du streaming. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech avec moi Jean-Paul Smith de Nexedi, Victor Arvidsson d'Ericsson France et Nicolas Sirono de la fondation Concorde. Et puis Guillaume Monteux, fondateur de Gatsmy, nous a rejoint pour, nous, pour, sa séquence, pour sa séquence Game Business. Alors bonjour Guillaume, aujourd'hui vous avez décidé de nous parler des streamers et du rôle central qu'ils jouent sur le business model des plateformes comme Twitch
8: les streamers sont les stars incontestées des plateformes de streaming. Et moi, je vais même jusqu'à dire que ce sont les stars incontestées d'Internet. Et oui, parce que Twitch cumule plus de 10 milliards d'heures de visionnage par an. À titre de comparaison, sur YouTube, on en est à 350 milliards d'heures de, de vues par an. Et euh, YouTube, c'est juste le deuxième site le plus consulté sur Internet, juste après Google. Donc on a une vidéo vue, enfin une heure de vidéo vue sur Twitch pour 35 heures de vidéo. Euh, vu sur YouTube, le phénomène Twitch est déjà lancé et Twitch est très spécialisé.
0: Mais, mais sur YouTube, justement, on ne regarde pas que du jeu
8: Absolument. On regarde essentiellement d'ailleurs d'autres choses. Mais si on prend juste la part gaming dans YouTube, y compris YouTube Gaming et sur Twitch, la, le Twitch écrase complètement YouTube. Donc le phénomène est vraiment là.
0: D'accord. Et alors comment sont classés ces streamers, les alors, meilleurs streamers
8: C'est très simple. D'abord, ils sont classés par le nombre d'abonnés et ensuite, ils sont classés suivant le nombre d'heures euh, de, de streaming qui sont vues. Mais le vrai classement, en tout cas le classement industriel, est un peu différent. D'une part, on a les revenus qui sont générés par les streamers pour les plateformes. Et d'autre part, on a les revenus générés par les streamers pour les streamers. Et là, il ne faut pas se tromper. Les streamers sont devenus de véritables références, des piliers d'influence, si vous voulez, sur le net. Et ils ne sont pas seulement dragués par les plateformes de streaming, ils sont aussi dragués par les marques pour que celles-ci puissent atteindre leur communauté très engagée et, et leur, leur communauté qui est particulièrement compliquée à aller chercher par les moyens publicitaires traditionnels. Je vais vous faire un petit quiz, si vous me le permettez. <rire> si je vous dis Clark Kent, vous me dites Superman. Voilà. Et si je vous dis Tyler Blevins, vous me répondez
0: Eh ah bien, bah, bien sûr. <rire> vous me répondez Ninja, et ah c'est bah, 14 voilà. millions d'abonnés
8: spécialisés du jeu Fortnite. Et Michael Grezek, vous répondez Shroud, spécialisé dans le jeu Counter-Strike. Eh bien, ces deux Vous avez gagné, alors. Vous avez gagné, mais vous gagnez toujours, Netflix Ces deux streamers, en fait, se sont vus proposer par Microsoft respectivement 30 et 10 millions de dollars pour qu qu'ils quitte, qu quitte la plateforme Twitch pour rejoindre Mixer de Microsoft à l'été dernier. Vous voyez que le mercato de la, de la télé fait pâle figure devant les millions qui sont échangés pour attirer les streamers chez eux. On n'est pas encore dans le foot parce que les plateformes ne se revendent pas les contrats des streamers encore, mais d'un point de vue du streamer, on y est presque. On estime à une centaine de streamers... Euh, le nombre de streamers qui ont plus d'un million d'abonnés et donc qui peuvent vivre, si vous voulez, de leur art.
0: Alors justement, il y en a qui en vivent bien et d'autres qui en vivent moins bien.
8: Absolument. Comme dans toutes les hiérarchies d'artistes ou de sportifs, il y, y a les stars et puis il y a les autres. Mmh. Alors, les dix plus gros streamers, YouTube et Twitch confondus, représentent 270 millions euh, d'abonnés. Et ils ont touché, c'est-à-dire ils ont gagné eux-mêmes, plus de 121 millions de dollars en 2019 des plateformes les streamers gèrent leur carrière sur le long terme. Et même en groupe, à l'instar de ce qu'ont qu fait les youtubeurs euh, Cyprien, euh, euh, Norman et, et Squeezie, euh, il y a quelques années, ils se sont regroupés pour rassembler leur communauté de 30 millions d'abonnés et ils ont créé une société commune. Et ce type de société s'appelle les MCM, les Multi Channel Network, et ces sociétés se revendent à prix d'or aux enseignes publicitaires qui proposent aux marques, du coup, d'aller cibler cette population si difficile à atteindre.
0: Alors si, 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 on avance sur le business model, en fait, il y a la pub, il y a le sponsoring, est-ce qu'il y a autre chose
8: Oui, la de euh, il y a autre chose, puisque les, les éditeurs de jeux, comme euh, EA sport ou euh, Activision, donnent, rémunèrent aussi les streamers pour que ceux-ci puissent jouer à leur jeu. Et typiquement, on soupçonne Ninja d'avoir touché un million de dollars en février dernier pour jouer à Apex Legends, qui est le concurrent de Fortnite, sur lequel il est le plus qualifié. Et il y a aussi les dons, dont on a déjà parlé, qui représentent des dizaines de millions de dollars dans le monde. Vous voyez bien, Delphine, en fait. On est très loin de l'adolescent qui se contente de jouer pour les autres devant son ordinateur. Les streamers sont de vrais hommes d'affaires qui travaillent énormément et qui savent faire des programmes qui plaisent. Ils sont organisés, ils savent s'entourer de personnes compétentes pour bâtir des empires et pour gérer leur diversification. En vrai, si on aime bien les jeux vidéo et qu'on a le goût du travail, en fait, ça vaut le coup de se faire greffer une manette à sa main.
0: Ah,
6: bah, ça va
0: donner des vocations, tout ça. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour cette séquence Game Business. Je rappelle que vous êtes fondateur de Gatsby. C'est l'heure de passer à notre séquence Et Demain. Et Demain que nous préparent les jeunes ingénieurs, les prochains chercheurs dans leurs écoles Alors ceux qui rêvent de compter dans le monde des technologies ont été déjà repérés par une école qui s'appelle la Wild Code School et qui est en fait un réseau européen de plusieurs campus qui forment les étudiants au métier du web d'aujourd'hui et de demain. Et ils ont repéré déjà des projets... Euh, autour de l'e-santé. On a avec nous en ligne Anna Stepanov. Vous êtes à l'origine de la Wild Code School, pas facile à dire comme nom d'école, qui a organisé là récemment un hackathon autour de la santé. Alors moi Je me demandais pourquoi avoir choisi ce thème en particulier de la santé de demain,
2: c'est-à-dire de l'e-santé. Bonjour Delphine. Effectivement, nous avons organisé cet hackathon il y a, il y a deux semaines. C'est Un hackathon, c'est un marathon de code de, de quelques jours hein, que nous avons l'habitude de faire chaque semestre, donc deux fois par an. Et à chaque fois, nous recherchons le thème. Et alors, le thème qui se prêtait me semble, le plus aujourd'hui dans cette, ce contexte de, de la crise sanitaire, c'était le, le thème de la santé puisqu'on cherchait, en fait, le thème qui allait enthousiasmer le plus grand nombre de nos élèves. Et aussi, on pourrait contribuer, donc peut-être générer quelques idées intéressantes pour la société d'une manière globale.
0: Alors, on a deux projets phares hein, qui, euh, ont été, qui ont gagné des premiers prix euh, lors de ce hackathon. Ce sont des applications. Il y a la Virtual Waiting Room qui est une salle d'attente euh, virtuelle où alors le patient a accès à plusieurs informations de type, euh, il y a combien de personnes qui sont arrivées avant moi, combien de temps d'attente estimé. Il peut même parler avec un chatbot pour préparer son rendez-vous. Et un deuxième projet, le Data Wildicoo. Alors là aussi, c'est une application qui est connectée pour le coup avec euh, Doctolib. Euh, et qui ouais. repose sur un algorithme qui est capable de détecter la gravité d'une lésion cutanée. Là, c'est pour euh, éviter d'avoir euh, trop de monde dans, dans la salle d'attente. Euh, ces, ces projets, en fait, ils ont été montés par des étudiants qui sont en train d'apprendre à coder. C'est ça l'objectif de votre école C'est de demain
2: Absolument. pouvoir former Absolument. les futurs codeurs Oui, en fait, au total, donc, nous avons eu près de 500 participants dans cet hackathon. Donc, c'était le plus grand hackathon, je pense, dans le domaine de la e-santé en Europe. Il y a eu des participants français et européens. Et, et le but était effectivement de générer des idées et coder des prototypes d'applications ensemble. Vous avez cité deux, deux exemples qui étaient les exemples gagnants. Nous avons eu, eu une équipe data, donc des spécialisés sur la data. Donc, l'application pour prioriser les rendez-vous de dermatos. C'était, en fait, une solution d'analyse data, de machine learning, où derrière, on va prédire, en fait, la probabilité du de de, de, de risque, en fait, que vous avez à partir d'une image d'une vision cutanée. Et le deuxième projet, une salle d'attente virtuelle, c'était un projet dev d'une équipe de développeurs et qui, euh, qui, qui, effectivement, a... Développer un espace virtuel où on se voit, on se voit des petits bonhommes en fait, on voit on, on, on voit combien de, de places il nous reste avant de rejoindre le médecin et on peut préparer son rendez-vous en répondant à quelques questions posées par le chatbot. Alors, il faut espérer que l'algorithme ne se trompe pas
0: et que les questions de responsabilité là-dessus soient bientôt réglées hein, parce qu'on parle quand même euh, de responsabilité médicale. Euh, Est-ce que dans votre école, vous avez beaucoup de jeunes femmes Parce qu'on sait qu'on a une pénurie euh, sur les métiers du web, mais on sait en plus
2: qu'on n'a pas beaucoup de femmes. On a une, à peu près 30% de femmes dans l'ensemble de nos écoles. C'est déjà un nombre assez important. Donc, ce sont des formations qui visent des personnes en réconversion professionnelle. Donc, l'âge moyen va être autour de 30 ans. Et euh, je pense à cet âge-là, on peut. Euh, on, bon, là, on a, on a plus de femmes qui commencent à s'intéresser à ces métiers, qui voient aussi euh, l'avenir, surtout, je pense, dans la situation actuelle où la crise a accéléré clairement la transition vers le numérique, ou en tout cas, on va vers ça. Et je pense que la demande pour ces métiers va forcément augmenter. Donc, euh, on, va, on va probablement avoir
0: encore plus besoin. Absolument. Bah, merci, Anne Stepanov. J'ai l'impression qu'on a été coupé. Merci. Euh, vous êtes fondatrice de la Wildcode School. Et puis, merci aussi à Jean-Paul Smets, Victor Arvidsson et Nicolas Sirono euh, pour vos éclairages sur la 5G. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine avec le Lab Startup et la découverte de quatre jeunes pousses innovantes. Nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.